Welkom bij de nieuws So What. De podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doorneem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So what? Het is vandaag vrijdag 4 maart. Goedemiddag, Joby. Goedemiddag. Het kan bijna niet anders dan dat we het gaan hebben over Oekraïne. En ik denk bij mezelf, wat is nou de reden dat, dat we oorlog willen? Wat is daar nou de, 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 de grond van? Waar, waar, waar komt dat nou vandaan? Dat, dat, dat gevoel om, om oorlog te willen hebben. Heb jij enig idee? Kun je me helpen? Uh, ten eerste oorlog, of zeg maar, uh, in Engels zeg we war. En dat, dat begint van, van, zeg maar, eigenlijk zeg maar Duitse of uh, hoge Duitse uh, verwaring. En in dat verwaring, dat waar is achtergebleven, de ver is allemaal door die tijd gewoon weggeveegd. En, en, en dit is eigenlijk verwaring, confusion. Confusion, oké. Okay. En, 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 en dat betekent oorlog. En waarom die confusion is in gang gezet, uh, heeft een soort zeg maar, uh, uh, doel richting uh, op die vredesbespreking. Wat krijgen we als een buiten? Het is eigenlijk een soort hebzucht opgebouwd op angst. Hmm. Ja. Zo naar, naar heel veel ellende komt een soort zeg maar, vredesonderhandeling, net als met de Ottomaanse, Turkse of Habsburg zeg maar, familie, of iedere keer als een macht is zeg maar, onderduwd, dan die overwinnaars kunnen een soort vredesbespreking van, eh, gaat dit in de richting boven die rivieren of onder de rivier, krijg je een soort splitsing. En dit is oorlog is gevoerd voor, naar die oorlog, wat voor machtspositie of buit wij krijgen. En, 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 maar dat is allemaal korte, korte houding. Omdat uh, tegenwoordig er is geen, uh, zeg maar, conventional oorlog. Wereld is zo globaal. Dat uh, vroeger het was, zeg maar, uh, als twee landen zitten vechten, de derde landen zitten, zeg maar, uh, winst te maken. Hè? Ja, de derde loopt ermee heen. Ja, en dat was die oude, oude conventional oorlog. Iemand wordt tussen een neutraal of zo. Nederland heeft dat geprobeerd. Zwitserland probeert dat altijd. Maar dat zijn, zeg maar, ik handel hier, ik handel daar, ik handel van beide. Maar ik ben neutraal. Hmm. Maar of een overwinnaar, zeg maar, net als Malta's zeg maar, uitspraken. Of ja, zeg maar, 1990 bij, bij, bij Parijs, bij wie, zeg maar, vredesbespreking in Parijs. Bij de Eerste Wereldoorlog, die Ottoman Rijk is uh, verdeeld. Zo so, uiteindelijk is het uh, buiten uh, afbreken. En de ironie is dat de Russen krijgen de naam dankzij Oekraïne. Ja. Is het ook zo dat het, dat het een soort uh, cumuleert? Dat, dat, dat woede zo lang opgebouwd wordt of uh, uh, dat, dat dat in de mens zit. Dat, 
hè, dat je steeds kwader kunt worden, kwader kunt worden en na verloop van tijd is er oorlog. Of, of kan je dat niet zo op een kleine schaal nee, 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 betrekken? Nee, oorlog is, zeg, er is altijd een emotionele zeg maar, vijandschap uh, in gang gezet. Maar het is altijd zeg maar, uh, uh, geprofite, zeg maar, in, in, in gang of in profiteerd door een aantal machthebbers. Ja. Zo so, so eigenlijk zeg maar Biden of Putin of uh, zijn allemaal in de hand kan je tellen. Maar als die mensen wie je vraag stelt wie zit te vluchten, kan je in de hand tellen. Dat zijn in de miljoenen. Zo, so, het is echt absurd. En dan een handvol mensen moet een land vol mensen geschiedenis of lotten moet, moet herschrijven. Ja. En dat, dat laten wij toe, omdat wij denken, ja, die heeft die oppermacht. En wij kunnen alleen op bepaalde pleinen zitten huilen en schreeuwen. Dat, dat, uh, hoe zeg ik dat, wij geloven niet in oorlog, bla bla. Ja, maar dus, dat is dan nou eens van de honderd soldaten. Ja. Hoeveel procent denk je dan dat, uh, dat, dat volhard het ervoor gaat? En... Nee, dat maakt niks uit hoor. Het gaat over twee miljoenen. Die zijn allemaal een soort machineries. Dat is zeg maar, oorlog is uiteindelijk rendabel zolang als je die buiten kan halen. Zo so, Poetin heeft gisteren of ergisteren uitgekondigd. Iedereen krijgt de 2 miljoen rubels, omdat hij ziet gewoon, er is geen reden voor motivatie voor die, voor die soldaten. Hmm. So, dan maar geld. En dat had uh, zeg maar, iedere warlord gedaan. Of dat in Afghanistan is of uh, uh, bij, bij oude Grieken. Bij Alexander die zegt gewoon, oh, zoveel vrouwen en zoveel buiten, dat is oorlog. Ja, dus in plaats van dat ze hè, inderdaad als soldaten hè, met, het, met uh, zeg maar, de emoties uitgeschakeld uh, uh, nou, de vijand afrennen? Nee, nee, die zijn allemaal kinderen van 18 tot, tot uh, zeg maar 26 en bij een uh, three-star of four-star generaal die zit met zijn buik te schrijven, die gaat gewoon volgen, omdat de wetten dat zo zegt. En dat is jammer. En dan die gaat gewoon bloemetjes gooien en alles. En, en begrafenis voor de wet, uh, zeg maar, gevallen, al dat dingen. Maar die kinderen zijn gewoon brainwashed. En dat doet uh, een of die andere machtspositie. Of dat Poetin is, of Duma is, of NATO is. Dat maakt voor mij niks uit. Ja, en nu gaat het in de richting van nucleaire. Mm. Dan moet ik die uitspraak van uh, Albert Einstein, die komt in mijn hoofd. Ja. Die zegt, ik weet niet met welke wapens zal de derde wereldoorlog gevolgd zijn. Maar ik weet voor zeker, de vierde wereldoorlog zal met stokjes en steentjes. <laughs> ja, het blijft niet zo over. Dat is gewoon dat in total war, er zit zoveel onderscheiding tussen oorlog, total war, civil war, cyber war, asymmetric war. Er zijn heel veel, bijna iedere land, twee of India is 20%, iedere land heeft een forse percentage voor hun defensie. En wij hebben gewoon dat geaccepteerd. Dat de defensie is nodig voor de veiligheid van mijn staat. Maar wij vragen, hebben nooit vragen gesteld. Dat hele WN is echt belachelijk lachwekkend. NATO is belachelijk lachwekkend. Omdat als iemand gaat ons bedreigen. 
dan uh, een terrorist bedreigt, dan zeggen wij, oh, wij geven geen, uh, zeg maar, smeergeld of zandtuigen, zeg maar, ransom money. Mm-hmm. Maar, uh, maar als een land gaat bedreigen, dan zeggen wij, nee, 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 laten wij een andere route zoeken. Het <laughs> so, is allemaal, hoeveel pressure kan je geven? Daar verandert onze, zeg maar, ideologie of uh, waarden en zo. Dat yeah. so, is een uh, soort reële politiek, Maar uh, ik vind dat reële politiek heeft zijn tijd meegemaakt. Ik bedoel, iedere moeder dat rent met zijn kind daar nou, die heeft niks met reële politiek, maar alleen te doen met veiligheid. Mijn generatie moet uh, overwinnen. Ja. Uh, in totaal in de afgelopen 4000 jaar van mensengeschiedenis, ongeveer 6 biljoen mensen zijn gesneuveld aan oorlog. En ongeveer 60.000 oorlog is gevoerd of zo. In, in dit, dit 4000 jaar, hè? Nee. <laughs> so, so, bepaalde mensen zeggen dat het zit inherent in onze zeg maar, DNA. Maar vaak heb ik gezien dat het een opportunity is, een drukpunt om de anderen te bedreigen of uh, te verwaren. Maar uiteindelijk een soort, dat was een mooi uh, liedje van, van uh, uh, Charlie Chaplin in The Great Detective. Detector, Detector. Oh, ja. En een catch in de hoofd. Maar daar zit hij met een hele zeg maar, ballonnetje van, van mijn globe te dansen. Ja. En hij zingt. Ja, en hij zingt. Mooi stuk. En hij zingt. All I need is peace. A little piece of Poland. A little piece of Hungary. All I need is peace. Ja, wat mooi is trouwens, als je dat nog echt vertaalt. Maar dan anders naar peace van vrede. Ja, vrede, maar hij gaat in de richting van... Ik wil graag een stukje van Polen. Ik wil graag een stukje van Hongarije. Ja, maar de meeste oorlogen worden misschien wel gevoerd... om uiteindelijk vrede te willen hebben. Die, wil, die heeft een conflict. Die heeft een conflict en die zijn niet volwassen genoeg om conflict als opportunity te zien. En daar gaat het mis. Dan emotie komt ertussen, zeg maar ego komt ertussen. Conflict zijn eigenlijk in een democratie eigenlijk gezond. Maar wij zijn dat conflict niet gewend om daar te genieten. Hey, een andere persoon heeft een andere opinie, een andere mening. Kan ik dat zeg maar, accommoderen als Poetin zegt de NATO zit te dreigen? Oh, is NATO daar verantwoordelijk om daarover te denken? Waarom moet een ander land zo vijandelijk voelen? Wanneer Europa en Rusland zijn veel meer landgrens dan Europa en Amerika. Maar omdat die Cold World War mentality blijft nog steeds hangen, zit men nou te betalen voor al die veiligheid. Maar kunnen we dat niet, zeg maar, net als vredesbespreking, gewoon his, historical corrections, van hey, zo levend, wij moeten allemaal leven, Rusland wil graag de 30% olie kopen, verkopen. Ja. Maar nou zit daar gewoon een bobo die zegt, alles hoort bij mij, maar hij gaat ook dood. Daarna komt de blijft Rusland nog steeds. En dat positie van ene, zeg maar, mensen met een kleine ego ruimte geven, dat, dat, dat is vaak gezien in geschiedenis. Of dat, dat Hitler is, of Napoleon is. Of, er is ook een bekende term voor dat short man syndroom. Ja. <laughs> so. ja, dat is hij ook, ja. 
Ja, dat is hier ook. Dat is short man syndrome. Hij moet paardrijden, hij moet weet ik niet, de he-man spelen. Maar uiteindelijk, ja, als je vraag stelt, hij zit daar lekker in zijn paleis. Het zijn onschuldige mensen, wie gaat hun leven ruilen voor ja. zijn ideologie. Zo, so, dat is power. Ja. Absoluut power, corruptie, absoluut. En hij daarin, zeg maar, van, en ook NATO, ik bedoel, hoge tijd die kunnen gewoon bij de WN eisen, richting vredesbespreking, you know, maar die, die heeft dan, hoe zegt dat, threshold level. 2000 tot 6000 mensen dood, dan vredesbespreking, omdat dan gaat het richting genocide. Zo, so, net als een verzekeraar heeft een prijs voor een vinger, die globale politiek heeft een prijs voor totale mensen, aantallen doden, casualties. Dan meteen gaat zeg maar, Goldman Sachs berekenen, oh, 1 biljoen schade in Ukraine. En waar is lucratief? Het is nooit zeg maar, verliesgevend voor een bepaald stukje mensen, wie zijn eigenlijk zeg maar, kanon voor vader. Maar voor grote delen mensen, wie zegt het beleid voer ik met mijn gedachten en niet met mijn geweer. Voor hen het is lucratief. En Ukraine is een verhaal dat is van, eigenlijk van uh, afbreek van USSR. Heeft uh, hun, hun positie uh, kunnen niet vestigen? Ja. Uh, dat dat uh, positie kunnen niet vestigen vandaag escaleert. Van mijn demand and supply, zeg maar, Ukraine wil graag richting NATO. NATO vergeet Ukraine en gaat richting Georgië en uh, die andere land nou. Omdat uh, ja, we beter branden proberen te dekken in plaats van verspreiden. Omdat de volgende ogen van Poetin zal richting Georgië zijn. Omdat dan de hele Oostblok is in vlammen. En als de hele Oostblok is in vlammen, dan heeft uh, uh, ja, Europa heeft het echt te zwaar. <laughs> ja, dat begint natuurlijk nu te komen. Hè? Want ook, ook die. Uh, we beginnen ja. ook de effecten van de sancties uh, te voelen. En ja, te krijgen. Als, ja, die geeft meteen een countermeasure. Ja. Als wij kunnen druk geven, zij kunnen ook druk geven. En ik vind het gewoon, zeg maar, hoe zeg ik dat, wat Gandhi zegt. Een eye for an eye makes the whole world blind. Dat dat positie van naar zoveel jaar ervaring. Ik bedoel, 70 jaar kunnen wij zeggen dat even, we kunnen wel praten. En 70 jaar, er was geen major oorlog. En nu 70 jaar later zitten die hele tevreden, begint weer op te bouwen. En die argumenten zijn gebruikt. Neo-nazi's en al dat dingen, denk ik. Geschiedenis is heel gevaarlijk. Ja, zeker. Maar ook informatie, hè? Ik, ik, ja. ik, wanneer was dat? Gisteren toen... Uh, ja, was wel één of twee dagen uh, voorpagina nieuws dat er een Joods uh, Holocaust monument uh, vernietigd is. Hè? Toen ja. met de aanval in Kiev. Ja, ja. En vandaag zie je de foto's dat het monument gewoon ongedeerd uh, overeind staat. staat. En toch heeft het twee dagen lang hè, de hele wereld vol afschuw hè, uh, daarover gesproken. Maar en... er is qua, qua, qua menselijke emotie één is human shield. Dat betekent zeg maar kindergarten, ziekenhuizen, al dat. Die andere is uh, human convoy, zeg maar uh, uh, human corridor. Dit zijn allemaal punten waar de hele mensheid zegt, je kan wel oorlog voeren, maar 
burgers heeft daar niks te doen. Ik denk, hoe kunnen wij zo hypocriet zijn? Een soldaat is ook een burger. Maar omdat hij een uh, uniform daart, opeens hij mag wel geschoten worden, geblaast worden, alles. Dat is twee, twee richting wetten. En, 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 oh, interessant. <laughs> Nooit zo naar gekeken. Goed dat je dat zegt. Ja, je denkt altijd, ja, soldaten kiezen ervoor. Maar die kiezen er natuurlijk ook niet voor oorlog. Nee, die kiest voor een veilige inkomen. Ja. Die wil graag een beetje marcheren, een beetje zeg maar, met zijn uniform zijn vrouw imponeren. En prima, niks mis of zo, net als een security guard of zo, bij een uh, zeg maar, uitgangscenter. Die oudsmijters, je vindt het oké, okay, fijn. Ja. Ja, dan, en zelfs ook met een soldaat. Maar wij hebben dat een national security. Veiligheid, de toestand geplakt bij hen. En veiligheid, in plaats van te zeggen, aarde is veilig, wij zijn beschouwd genoeg. En dat, dat hele problematiek is omdat WN moet updaten. Vijf landen zitten daar met veto. En de een kan tegen de andere zeggen, ik ga oorlog voeren en wie ben jij? Als je gaat de druk zetten, ga ik weten. Dat heeft Rusland en zo vaak gedaan nou met de Ukraine-crisis. Ja. En Amerika doet het wanneer het is in Amerika's tijd. Precies so there is, Ja, hetzelfde. So, niemand maakt, zeg maar, United Nations is niet meer geloofwaardig. Die heeft dus dat 70 jaar, die heeft geen updating gedaan, er is geen egality. Het is een soort uh, ja, vijfstar generale en die bepaalt de hele zaak van de hele aarde. Wanneer ontwikkelingniveau van de aarde is niet in 1940 niveau. Het is allemaal goed ontwikkeld, maar wij kunnen dat respect niet geven. Dat, dat hey, het is mensheid of niet mensheid, het gaat over aarde. En als je dat vernietigt, kan je weer terugbouwen, prima, maar dat trauma blijft. En nou de hele Oekraïne volk, wie had zeg maar, de Russen hebben zijn broers uh, gedacht. Wij zijn allemaal de Slavische volken. Die krijgt een uh, vijandskaf. En haat. Dat zal voor generaties blijven. Hè? Ja. <laughs> en ik denk, waarom? <laughs> waarom? Waarom? Waar, wat doe jij um, er, eraan? Persoonlijk. Hè? Hoe, hoe ga jij hiermee om? Je leest je er veel over. Ja, zeker. Uh, zeker. Iedere persoon zijn schreeuw en vertrek geef ik wel een prayer. Mogen hij veilig naar zijn zeg maar, ja, uh, uh, vertrouweling trekt zijn. Ja. Maar het zit niet in mijn handen. Wie gaat bombarderen, wie wordt in kleine stukjes. Het zit niet in mijn handen. Het is een gekte, het is een mania. Zo, so, ik kan alleen van, van, van mijn zeg maar, consciousness zeggen, hey, pain en suffering. Yes, dat, dat krijg je zo, zo gratis als we oud worden. Maar dan, dit, dit zijn allemaal opgeroepen ellende. Dat, dat alleen voor een economisch belang, 30% olie of zo. Ja. En dat 30% olie is eigenlijk zeg maar, de laatste stuiftrekking van de petrochemical industrie. De laatste 30 jaar gedoe. En in dat, de laatste 30 jaar gedoe met, met zeg maar, de hele Donbass, Mariupol gebied en zo. Dat is voor uh, zeg maar, water te krijgen bij Krimmen. Zo, so, Krimmen zelf heeft geen natuurlijke zeg maar, waterbronnen. En waterbronnen zelfstandig de hele Russische leger, zeg maar, Navy te krijgen. Heb je die andere stuk van Mariupol nodig? En dat zit met anderhalf miljoen mensen aan interieur. En dat vind ik allemaal, zeg maar, either water resources 
of uh, natural resources that they to the Romain, that they were noxed, and it had to. And that cut over Kowon Kelt, and Kelt is Kowon in Papier, that we self drugged. Maak me dat as een afspraak en vrij aarde van die oorlog. So, het zijn mooie kansen om total disarmament, omdat, zeg maar, Ukraine, die had ook een hele, zeg maar, arsenale van nucleaire wapens. En die had vrijwillig gezegd, wij willen dat niet. Die hebben ze aan Rusland gegeven, hè? Ja, ja. En dan denk ik, oké, okay, een nazi wil graag naar de pad, maar daarna het was met recessie en zeg maar, economische ellende en de two-digit inflationcijfers en zo. Dat het land had ook zijn eigen, zeg maar, naar die val van de USSR, had ook een gigantische dip gehad. En daar kom ik tegen, zeg maar, weer dat, 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 uh, zeg maar, dat uh, nonchalant houding van Europa komen wij uiteindelijk zwaar te betalen. Wij gingen wel Polen helpen, maar de rest van de stroom ging wij op een soort uh, laissez-faire houding. En die had echt wanneer die... Maar dat, dat is... Voor maar zijn... dat was ook afspraak, hè, toen der tijd. Ja. Hè, toch, met Rusland, uh, dat we de NATO niet verder zouden uitbreiden, of de EU... En die kunnen niet... Het, het gaat niet over NATO, ik bedoel over economische bruggen, en de economische bruggen, bijvoorbeeld in de 10e tot de 12e eeuw, uh, Ukraine was de rijkste land in Europa. Ja. So, als een, uh, zeg maar, uh, Trans-Siberian uh, trade network, dat positie bestaat nog steeds. Ja. Maar om dat positie ten goede van beide te benutten, wij hadden niet dat, dat inzicht. Maar uh, 20 jaar later, die, die, die hele... Uh, Kurashenko, Arashenko, al die kerels zitten daar, die hele dingen, Maidan, dit probleem, Euromaidan. Ja. Maar vind je dan dus dat, we, um, dat wij als Europa dan het niet goed aangepakt hebben? Wij hebben altijd die houding dat tot die branden bij onze bedden komt, het is niet onze brand. Ja. Ja, zo kijk ik natuurlijk, zo kijk je ook naar deze oorlog. Hè? Ja. Weet je, van de week was het voor de eerste keer dat ik dacht, oh jee, wat is een nucleaire aanval? Hè? Wat, ja. wat is dat eigenlijk überhaupt? Hè, dat had al 60 jaar geleden ook kunnen gebeuren. Dat, weet ja. je, je denkt er helemaal niet over na. Ja, maar waarde Totdat het er kan Europa. gebeuren. Ja, ja. Maar waarde in één keer. Ook, ja. Eén keer. Waarde ook intercontinental belasting, zeg maar, launchpad zit daar. Eén zit hier in Vechel. So, Fagel, zeg maar, die, die, die dust is ergens 40 kilometers radius. So, Nijmegen en al dat hele dingen komt in een paraplu, wolken. So, dat, dat weten wij. So, dat was wel in de 70, 80 jaar allemaal protesten tegen, zeg maar, belastingmissiles te plaatsen in Fagel. Maar het is daar nog steeds, in Katwijk ook zitten. Maar dat weet, als ik dat weet, weet de Russen dat zeker. <laughs> Jij vertelt me nog wat nieuws. <laughs> en waar haal je dit vandaan? Nee, maar dat is gewoon onze geschiedenis. Mm. Dat, dat, hoe zeg ik dat, er is een programma, hoe zeg ik dat, uh, niet oude tijden. Uh, andere tijden. Andere tijden. En daar kwamen die protesten tegen, zeg maar, wanneer die, die, die hele Brezhnev probleem was daar. Het is herhaald, hè. Het is niet de eerste keer. Zo, so, de hele belt van Turkije, Iran. Hetzelfde probleem. 
Georgia, zelfde probleem. So, NATO heeft, zeg maar, zichzelf kunnen niet vredescoöperation creëren met Rusland. En dat vind ik, als, zeg maar, na 70 jaar, zeg maar, die koude oorlog was voorbij, die kunnen wel joint operations, wat dan ook, faith-building techniques, kan zoveel doen. Maar Amerika en Europa had besloten, we hebben, zeg maar, Rusland als een, zeg maar, niet als een vijand, maar als een cold partner. We hebben wel een partnership nodig, zolang als het is allemaal, zeg maar, als je vraag stelt, Joe Biden, wat, wat zijn zoon, Hunter Biden, doet, doet in Oekraïne. Oh, ik hoop niet dat dat boven tafel gaat komen. Hè? Dan kun je op wachten. Hè? Ik denk dat er een hoop mensen, zelfs als Jeffrey Epstein. Dat is wel goed dat hij dood is, hè? dat hij niet meer kan praten. Ja, maar dat hele idee dat een land, zeg maar vermogen van een land, is niet voor, zeg maar, als humanities achievements. Maar het is gezien allemaal als uh, korte portemonnee-houding. Nou, dus en, jij zegt, en, en, gaat altijd over geld, politiek. En de grondslag daarvan is um, natural resources. Um, ja. en, um, en vaak wordt er in vrede uh, uh, oorlog gevoerd, hè? of over vrede. Ja. ja. Um, maar dit, zou dit uit de hand kunnen lopen? Mhm. Voor je gevoel, als je dan in jezelf voelt wat... Nee, maar het is, er zitten heel veel spelers, die hebben nog niet hun kop zeg maar, gedrukt. Zo, so, de moment dat dat, als bijvoorbeeld er is nu een no-fly zone, dat dat NATO heeft gezegd, wij gaan dat niet doen. Omdat meteen als wij dat daar binnenkomt, dan de derde wereldoorlog breekt uit. Ja, ja dan moeten ze het ook controleren, hè? No-fly. Ja, ja. Ja, no fly. Dan, dan die moet wel Russisch uh, vluchtuig neerschieten, of andersom. Dan wordt het niet, uh, zeg maar, uh, sovereignty, het wordt intercon- ja, zeg maar, uh, intercontinental belastingmissiles beginnen te vliegen. Ja. En, 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 maar uh, daarom, NATO had dat teruggetrokken, maar Ukraine wil graag dat wel. Maar, hoe zeg ik dat, uh, uh, NATO die staat als één blok met artikel 5, SSS Poland of wie dan ook vredes, zeg maar, soldaten stuurt. Dat is, eerst komt de ceasefire. Dat vermoed ik ergens bij maart 15th of 16th moet, zeg maar, een streek het vuur moet komen. Nog twee weken. Ja, over twee weken. En over twee weken, die gaat wel Kiev binnenhalen. Ja. Net als die had krimmen gedaan. Dan de balance of power gaat shiften richting Rusland. En Rusland, wat, wat Poetin zegt, hij wil graag zeg maar, Ukraine helemaal defensief neutraal maken. Die regime veranderen. Als, als Europa en Amerika doet niks. Dat kan zo werkelijkheid worden. Ja, dat denk ik ook. De, de, de jongens zijn heel moedig en braaf en alles voor hun nazi. Maar het is tegen de grootste leger in Europa. Zo, so, dat is gewoon statistiek. De stad, weet ik niet, een 60 kilometer peloton aan de wacht, noord van Kiev. <laughs> en dan, ieder moment die kan in beweging zijn om Kiev te omsingelen. Ja. So, daarin, uh, die, die enige dat die heeft, is, zeg maar, Eerste Wereldoorlog uh, uh, soorten kruisjes om tanken te stoppen. 
and then then to NATO's Sakmar uh, and Duitsland's weapon industry, die krijgt wel wel uh, flink Sakmar uh, omzet now. Maar of dat uh, vroeg komt of laat komt, dat weet ik niet. Omdat dat zit net als bij, bij, bij Rusland, we hebben ook logistiek probleem. Maar of dat daar belandt en die mensen kunnen dat in gebruik nemen, weet ik niet. Nee. Zo, nee. <laughs> maar als Kiev, Kiev, Kiev valt, dan, dan Ukraine valt. Ja, dan is het klaar. Hè? Dus de nee, dan, dan is het goed. Dan, ja. Ja. dan, dan valt Even nog... Ja? Um, ik, uh, 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 Stipte het net even aan uh, dat puntje over wat, wat het met je doet hè? en qua energie. Ja. Um, wat, wat is de beste methode uh, om jezelf te beschermen? Ik, ik ga in meditatieve loka weer samen want laat die vrede in iedereen, ook in de hoofd van Poetin, omdat hij uiteindelijk hij wil graag overleven, dat, dat zijn, zijn, zijn zetel is niet overgenomen door democratie. Zo, so, het is niet dat Poetin wil graag per se Oekraïne aanvallen, maar Poetin wil graag zijn zetel bewaren. Maar uh, net als iedereen zegt, hij heeft verkeerd gekookt. Zo, so, hij, hij denkt zijn populariteit gaat groeien, maar eigenlijk zijn populariteit is aan het afbreken. Ja. Dankzij dit oorlog en 40% van een nazi's vermogen in drie dagen kwijt, van één zwifte rekening. Zo, so, hoe afhankelijk was Rusland met de zeg maar, Swift bankrekening? Dat was in drie dagen bewijst. Met 40% van hun vermogen was het zeg maar, verminderd. So, Rusland gaat door, economisch, gigantisch, zeg maar, is het een soort nucleair aanval. Maar uh, Poetin heeft wel een soort 650 miljoen als een reserve. En in dat 40% is halveerd. Maar uh, toch zegt hij, iedere soldaat krijgt wel 2 miljoen rubels als hij terugkomt met, met uh, vlaggetjes van we hebben gewonnen. Dat, dat deed ook de Russische, zeg maar, uh, Romeinse keizer. <laughs> die deed datzelfde. Poetin doet dat nog steeds hetzelfde. Mm. <laughs> dat is hypocrisie boven hypocrisie. En in dat hypocrisie, één spreekt over I am the good guy, die andere spreekt over dat uh, ik ga, zeg maar... Ja, een soort uh, homogenitief brengen. En dan de raar is, die Brezhnev. Wie was, denk maar, uh, denk naar, naar uh, Khrushchev, denk ik, ja. Hij, hij was een Oekraïne kerel. So, ja, 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 precies. Zo, <laughs> ja, so, USSR was bestuurd eigenlijk als een homogene entity. En vandaag die kunnen niet gewoon een grensbepaling is daar, maar zakelijk doen, trade relations, is zijn allemaal dezelfde. Dat zien we hier in Europa. Ja. En, 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 maar dat, dat homogeneity kunnen ze daar niet bewaren. Ja. Met uh, olieprijzen, gas, ja. gasbron, gasbron, ja. gasbron. Maar ja, gasbron is niet de enige bedrijf op aarde. Nee. Nee. Hey, toch even nog uh, ja. terug over uh, hoe je jezelf uh, kunt beschermen. Ik is bescherm het... ja, ja. door zelfmeditatie door van dit wind. Kan ik dat de strength of, of, of conflict hè? die kunnen niet lang zijn. Het zijn gewoon een, een burpje. Zo, so, die burpje tegenwoordig zijn wij zo voorzichtig tegen pijn en zeg maar, uh, destruction. Dat, dat ook in Rusland en ook in Oekraïne, mensen zijn net als wij. 
So they were Sekhmer assassinated. And, and, and uh, last year, that uh, was in when near the USSR field, from uh, Krimmer to uh, Liv, they had a Sekhmer menselijke keten gemaakt. And then, and so doing the uh, Gorbachev the actor, that, that, oh yeah, the, 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 the whole Soviet bloc worked gewoon niet. So, but they were the first, Hungary, Ukraine and so, they came up on straat, eh, and they had gewoon a menselijke chain gemaakt. So, what they tried to do, like yesterday, to do in uh, the kernreactor by Zokurib or so. Die, die had de mens had gewoon daar als een shield gekomen om te steken de rust te zeggen alsjeblieft niet zulke dingen doen. Dat zijn allemaal ja, volgende Tsjernobyl. Maar, maar uh, Russen had gisteren act was hevige effecten daar. En die heeft nu wel die nucleaire dingen op hun hand. Maar als je die zegt, en die, die zijn aan te zeggen, dat zijn die, zeg maar, hoe zeg ik dat, insurgents, die wie waren daar. Maar met dezelfde excuus, die kunnen dat wel die kernreactor afblazen. En zeggen, dit is gedaan door, door die Oekraïners zelf. En we hebben geen bewijs. Ja. En zulke gekte is wat bij, bij, bij madness of war gebeurt. Men denkt dat, dat er destruction is toegestaan. Of uh, zeg maar, uh, hate is toegestaan. Ja. En dat is, dat daar... The basis is, 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 is by the leger. Oh. Leger for the front office, die zijn allemaal met honor en eer en 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 zo. Maar in the background, die zijn gewoon kinderen moet zij zeg maar vervormen om iemand te moorden. En in de naam van veilig, wat dan ook. Maar uiteindelijk, het is gewoon moorden. En ja. dan dan bij de moorden, die andere persoon die bij de moordenaar ze zieken, die is voor hele leven beschadigd. Niet de persoon die doodgaat alleen, maar ik heb een, zeg maar, een, 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 ja, een leven beroofd. Daar kan je echt niet leven met dat, dat zeg maar, post-traumatic stress. En, en de hele Russen heeft dat in Afghanistan meegemaakt, in, 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 hele, in Syrië meegemaakt. En, en die weet, voor, ja, net als je die, van de tijd van Poetin, het is een soort van oneindige oorlog. En, en of dat in uh, Georgië gebeurt of dat in Syrië gebeurt. Die, die militaire zeg maar, draaimolen is in volle toren van die tijd. Woldemir, Woldemir, Poetin is uh, op de kroon. Het <laughs> 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 is lucratief. Ja. En houdt die zeg maar, gewone burgers in stress en zeg maar, terreur. En dat terreur is wat zeg maar, langzamer in heel Europa overal verspreidt. En wij moeten dat terreur kunnen panzeren van, van hey, één kleine zeg maar, bo- oh, ja, copycat echt niet blaffen. En het kan, hè? het is niet dat dat, zeg maar, hoe zeg dat als we echt voor cyberwar of zo gaat. Meteen de hele traffic in, zeg maar, in Rusland is klem. En een soort uh, satelliet IRP. Ja, <laughs> Hoe moet je het ja, sturen? Ja, dat is ook, hè, trouwens. Maar... Ja. Ja. ja, nee, maar, maar dat, dat uh, in calculation van Lees kunnen wij dit, dit hele juggernaut moeten we stoppen. Of UN moet wakker worden. UN is niet wakker. UN is echt niet wakker. Of, zeg maar, één kant, India, China, die zegt, nee, 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 wij gaan abs- uh, absconden. Wij gaan niet uh, stemmen. En dan denk ik, ja, wat flauwkool. India kan niks doen, omdat als China en Pakistan iets beweegt, de enige persoon wie ik had tussenkomen is Rusland. Ja. 
So India sit claim tegen hun eigen weten. En 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 dat is politieke druk. En in dat politieke druk iedereen weet niemand kan de waarheid spreken. En nee. en waarom moeten wij de politieke druk überhaupt eerst laten staan? Dat begrijp ik niet. Ja. Leven en laten leven betekent kans geven naar iedereen. Maar competitie zegt kans geven ten kost van. Dat is een kolonist idea. Ja. En ja. dat is, ja, het is absurd, maar ja, het is de systeem. Ja. <laughs> en daar komt het effect. Ik ben uh, niet eens met imperialisme en dit en dat. En dat denk ik, er is geen isms, er is alleen humanisme, mensheid. Zo is dat. Ja, maar uh, het duurt heel lang voor al die kopjes dat te begrijpen. <laughs> maar maar self-protection. Bij self-protection. Ja, huh? self-protection. Ja, ja, je geeft aan dat, zeg maar, in jouw klimlak of in jouw, zeg maar, verdriet, daar zit ook een prayer dat beschermt onbekende mensen. Niet vergeten, onze karakter van, zeg maar, feit is een diep energie. Zo, dat is alles dat ik kan doen. Ik kan niet daar in de front gaan zitten en zo. Ik moet mijzelf tegen die negatieve energie beschermen. So, een soldaat is ook een mens, het is, zeg maar, die zijn niks en niet uh, alleen een ja. uniform. En ja. er is geen verschil tussen een Rus en een Oekraïne. Ja. Maar ja. bepaalde bobo's die zitten zeggen, <laughs> ik bepaal ja. wat je lot is. Maar purity is in, in ons hart. Ja. In ons hart, als we dat, dat wenst, wat ik zeg, als, als in uh, maart 15 die hele vredeshandtekening is gedaan, en dan uh, Ukraine zegt, uh, zeg maar in tien jaar of zo komen wij in NATO. Dat is onze wensen. Tien jaar houden wij het neutraal. In tien jaar, Poetin is lang dood. Ja. Zoiets, so, so die zullen wel tijd proberen te winnen en die ellende te besparen. Hoop ja, ik. Dat hoop ik ook. Ja. <laughs> het weekend gaat beginnen. Met yes, angst en beven we. Gaan we kijken wat er weer gaat gebeuren. Ja, ja. En, to um, the best, hoop ik. <laughs> zo hoop to ik the ook. best, hoop ik. Al de beste. Dag. Ja, dat doen we denk ik dan aan Osho die zegt, we have to destroy all gods of war. And instead we have to create a temple of love. En zo gaat het. Dag.